0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta.
2: Y por favor, sea serio.
1: Pues. <risa> ya, gracias. Gracias, chamacos. ¿Qué fusivos? Es quincena, ¿verdad? Sí, por esta razón. Gracias. Cuánta efusividad, no? ¿no? Nada más es quincena y lo siento con mayor brío. Qué bueno, ¿no? Eh, eh, a, además, déjeme decirlo, este pues es fin de semana largo y se nota, ¿no? Ahí en el tag de la estación. Eh, vamos a, a pedirle a, al... Ah, no está la, ni la secretaria, no, bueno. Bueno, que Javier Santoyo que funja como vocal de ahí del tag de la estación y pase lista, sí, para que nos demos cuenta de que es un faltadero de gente, ¿no? Ah, ya digo el presidente. Bueno, ok, va. Y hay cuerpo legal, ¿no? Eh, soy Oscar Chavira, eh, dando comienzo a Política Naconada en RadioTiteros.com. Este, perdón por andar aquí viendo primero al tag, pero pues hay que meter orden en, en este desmadre, porque pues. Los vales de Walmart no se dan solos, ¿no? <ríe> Con ausencias. Ya ya todo el mundo parece a, a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Eh, cobran, pero no asisten. Pues qué chingados les pasa. ¿No? O, oiga, este, déjeme decirlo así, ¿no? Eh, la estimada secretaria bien respondona trae este, marcación personal a Josefina Vázquez Mota porque ya dan varias votaciones cruciales en las que no, no, no votan, ¿no? Y luego nos entendamos que se ausenta. Josefina Vázquez Mota, no estoy hablando de, de los diputados morenistas. Los diputados morenistas, pues, nos valen nada, ¿no? Al fin y al cabo, pues, eso es poner un borrego da lo mismo. ¿No? Hay una, a, ahora, este, una de las diputadas, <ríe> una de las, de las diputadas la agarraron dormida en plena sesión, ¿no?, y, y ahora están acusando a los que la están evidenciando de violencia de género. Ahora resulta que por andar señalando hueonas, ¿no? Se hace una violencia de género. Pues no. A, a otra, a, creo que a una senadora, pues ese es el conflicto de Chumel, ¿no? Este, que le que le señaló a una, creo que es una senadora de Morena, que era una eh, abyecta levanta dedos y la senadora, ¡Oh, no, violencia de género! No, señores, ¿no? Afortunadamente, el léxico castellano que hablamos, la gran ma mayoría de eh, los mexicanos, nos permite hablar en masculino y femenino. Y pendejos y pendejas, discúlpeme, no es una cuestión de género, es una cuestión de actitud. ¿Sí? Así lo mismo, huevonas y, y huevones, holgazanes y holgazanes, pues, no es una cuestión de género, es una cuestión de... Se están durmiendo las sesiones... ¿No? Esa es una. Y dos, ¿qué chingados le pasa a Josefina? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ahí hay un senador, el de Querétaro, ahorita se me va el nombre, eh, Pancho, ay, se me va el nombre, Este que trae la propuesta de no dejar pasar ya ninguna modificación constitucional, sea la que sea, de aquí al 2024. ¡Ah! Me parece bien. ¡Primero! Antes de andarle moviendo la carta magna y hacer eso, pues chingada madre, metan orden en las filas de la oposición. ¿Por qué Josefina Vázquez Mota van varias sesiones que no vota? Una nos enteramos que no votó porque tenía COVID. Podía votar por eh, este por enlace. Tampoco se enlazó. A lo mejor estaba muy mala. No sé, ¿verdad? Pero chingada madre. ¿No? Aquí lo dijo, este, lo dijimos todos, los diputados tienen que estar, la oposición tiene que estar presente. Si usted va a la casilla y vota, para que esté presente ahí, vote, si no vota no sirve. Qué, qué bonito que Josefina Vázquez mota, hable, ah, mande sus tweets a arriesgarle las vestiduras y le chingada madre. Si no está ahí, vota. No nos sirve de nada un diputado que no vota, pues esa es su función, ¿no? Pues sí, ok, eh, bueno, después de este breve intro muy ajeno a la discusión del día de hoy, sí, déjeme dar el intro del tema de esta noche aquí en el programa, ¿no? Mire, qué interesante estos programas, con el invitadaso de hoy, ¿por qué? Porque nos ha permitido llevar, en cierto sentido, como una serie de programas en donde hemos analizado desde el 2018 cómo ha estado la guerra eh, de la narrativa de este sexenio en redes, sobre todo en Twitter, que es lo, en lo que estamos más atentos y en lo que ahí los camaradas combativos este, pues es, es, están más bulliciosos, ¿no? Y este, pues todo lo que hemos hablado en los programas anteriores se ha cumplido en su mayoría, pero hoy siento que hay un punto de inflexión. Eh, el invitadazo de ahí este, pues es el indicado para hablar de estos temas. Hacía ha, una semana lo quería invitar, pero luego tuvimos un, un, un desacomodo del calendario, pero me da muchísimo gusto tenerlo ya aquí. Usted lo conocen? ¿Necesita que le mencione este, todos sus blasones? Este queridazo aquí del, del staff de Política nacional está con nosotros Leo García.
2: Leo, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? buenas noches buena noche a toda la bandita que ya está ahí reunida. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, y muchísimas gracias a la banda que está aquí en esta nochecita de viernes para platicar de todos estos turbios y siempre muy interesantes temas.
1: Turbios y siempre muy interesantes temas. Déjeme decirle que si usted no sigue a Leo García, arroba Leo García MX, así todo seguido se está perdiendo de una crónica de que de cómo pasamos, eh, aún recuerdo nuestra charla iniciando el 2018, cómo pasamos de la oposición enojada ¿sí? y no y no sabía qué hacer para retoma, tener la narrativa ¿sí? más reactiva de lo que este en la mañanera se decía. Ahora... Pues a que pues el karma está bitch, ¿no? <risa> Ahora yo lo que a los que veo más encarmados son a los morenitas, es la mitad del sexenio y ya están sintiendo que, la, que no pueden ta tapar el sol con un dedo, ¿no? Déjenme comenzar por este, porque leo eh, una pregunta que yo quiero hacerle, leo desde hace bastantito rato, yo sé que muy probablemente ya hayan sucedido muchas cosas, pero quiero que Leo me diga esa situación del de escándalo del de hijo del presidente y el José Ramón este López Beltrán número 27, 28, 29, ¿sí le pegó a la narrativa del gobierno? ¿Cómo ves tú, Leo?
2: Sí, sí les ha pegado y les ha pegado muy fuerte, ¿no? Eh, ahorita tú ves que pues están inclusive tan sacados de lugar, tan descolocados, que están justamente queriendo descalificar al ejercicio de, este, de esta especie de conteo que se está haciendo para sostener eh, el, 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 el hash eh, presente siempre en el training, y es porque justamente es, pues es el tema que, no, que ellos no han podido controlar. Déjame decirte que también hay un poco, como que ahí también ya empieza a ser que la, eh, la oposición, la disidencia, o se me está distrayendo porque se están manteniendo en ese training y se están perdiendo de algunas de las coyunturas, ¿no? Pero sí, en general, eh, le saca al lado, tú tienes a una señora como Patricia Armendariz este, sacando una columna diciendo que es que Twitter tiene que revisar sus reglas, o este, tienes ahí a un fulanito que sube un grafo y dice, miren, miren, ahí está manipulada la tendencia, no es cierto, ¿no? Y es simplemente el hecho de que ya como no pueden meterse y no pueden confrontar y no tienen elementos como para desacreditar lo que está sucediendo en cuanto a esa parte de la narrativa, pues están queriendo irse sobre la plataforma, irse sobre quienes participan, lo de siempre, ¿no? Es un poquito eh, la falacia, es una forma de falacia dominem, ¿no? Si no puedes eh, contrarrestar el argumento, contrarresta a los emisores. Sí, así es. De Déjenme decirlo de esta
1: forma, ¿no? Yo cuando empecé a ver el José Ramón López Beltrán, digo, yo participé en el trending del número 10-11, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Eh, el, la cuenta del hijo del presidente, ¿no? Cuando tocaba el, el día número 24, se puso, un, se hizo un meme de Avatar de, de 24, la serie de, de, de televisión, y, y la verdad a mí me causó mucha risa. ¿No? Sí, sí. Siento, como tú, como tú bien dices, que hay un momento en que ese discurso, ese hilo, ese tundirle, luego se vuelve ya, se crea cierta resistencia, ¿no? Siento que ese, ¿cómo decirlo? Ese tema ya se agotó, ¿no? Tan, tan se agotó. Siento yo, perdón, yo sé que hay muchos que lo mantienen, muy respetable de cada quien, los eh, memes que, que usa, ¿no? tan se agotó que, pues, o sea, sí le pegó, sí, sí, sí encabronada al presidente, hay que decirlo, ¿no? Pero pues, desafortunadamente, y tú lo has dicho, Leo, la tendencia en las redes sociales es, vamos, el hype en las redes sociales es efímero y es fugaz, ¿no? Hay que hay que ir al, al siguiente tema de coyuntura, como tú bien dices, Leo.
2: Sí, pues es que esa es la cosa, ¿no? Digo, es cierto que eso le caló y que a la fecha tú, tú puedes, yo creo que el termómetro bien clarito de qué tanto le escala la, la, la conversación es cuando regresan a querer eh, golpear a Loret, ¿no? Que saben que eh, es la parte donde les ha estado el que les ha estado tocando las membranas sensibles, ¿no? Pero pues el mismo Loretta ahorita ya también está ciclado en seguir rumiando. ¿Se acuerdan que les dijimos de las casas del hijo? Sí, compadre, lo dijiste hace dos meses, ¿no? O sea, espérame, ya vámonos a lo que sigue, ¿no? Y, y los tendings van un poco también en esa misma línea. Digo, mira, eh, con fines de mantener una línea de, 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 de la narrativa, una línea de la conversación, ha, ha funcionado bastante bien. Pero también es cierto que si no tenemos cuidado, en general todos, eh, pues lo único que va a suceder es que va a empezar a revertirse. Yo creo que fue muy adecuado como lo dijiste. Ha pasado que ya están cayendo en una dinámica de cinismo. Ya ellos, eh, del, del otro sí. lado, intentan responder con un asunto ahí de es que miren, Lore también tiene muchas casas. Es que miren, este eh, al medio, a, a los de Latinus, este resulta que son los que tienen realmente la culpa de lo del desabasto de medicamentos. O sea, son cosas que a lo mejor no han sabido o no se ha sabido eh, ir jugando un poco también en ir aprovechando esos, eh, esas pifias que ellos han ido cometiendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió que en la plática, cuando, en la conversación en general, cuando salen a decir que el problema era que los eh, que financiaban latinos eran a la vez los responsables del desabasto de medicamentos, no hubiera habido una mayor reacción en ese sentido. O decir, oye, no, espérate, no seas cínico, o sea, ¿cómo se te ocurre venirnos a decir que por financiar a un medio, se está dejando de financiar los medicamentos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
1: Así es, algo, sí. Me, eh, eh,
2: si tu problema es el tema de financiamiento, en dos patadas exhibes quienes financian a, a todos estos, entre comillas, medios que tanto les, que les simpatizan, ay sí, que son los que les simpatizan al señor que vive ahí en el palacio, no hay al pájaro Yoyo, o sea, entonces dices, como que enfóquense, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena eh, voltear a ver qué temas hay en la coyuntura como para también ir intentando sacarles provecho, ¿no? Déjenme
1: decirlo así, este, yo soy un fan del timeline de, de Leo García, MX, ¿no? Este, esa, esa situación del pájaro yo yo... <risa> Dios santo. es genial, ¿no? Me, o sea, me, me, cuando me levanto a las 7, 8 de la mañana, ya estoy buscando el, el tuit donde Leo García dice, ya va a empezar el show del pájaro, yo, yo. <ríe> ok, este, déjeme hacer una pregunta. En algún momento en nuestras conversaciones, Leo García, nosotros teníamos, yo te, yo al menos tenía la duda si estas respuestas que venían de, pues, Toda, toda la fauna intelectual, pista las Danas, la, las, los Bruera, los Genaro Lozano, este, las Birri Ríos, etcétera, etcétera. Pues de, yo, yo en algún momento sentía que lo hacían motivados por su... ¿Cómo decirlo? Por su apoyo a López Obrador. A, ahora yo los vi muy coordinados en ese asunto defendiendo al hijo del presidente. ¿Ya es evidente el hecho de que traen línea, de que de alguna forma los tienen controlados para hacer una tendencia en las redes sociales?
2: No, fíjate que yo creo que ahí sí, es, ahí sí es bien interesante, porque de repente cometemos a lo mejor el error, digo, y es lógico, eh, cada uno lo puede ver desde su propia perspectiva, de pensar que todo lo que sea de apoyo a López Obrador es real, ¿no? O, o, que todo es, o que todo tiene un interés, o que todo tiene alguna conveniencia, o que todo lo pagan. este No, la verdad es que es un mosaico bien variopinto, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente... Sobre todo de los perfiles que mencionas, esta gente que se, se, se ofrece, se vende como intelectuales y que los han colocado en esa, en esa posición de ser como que referentes en cuanto a lo que socialmente se supondría que debería de implicar este gobierno y demás, etcétera Lo puede hacer que lo hagan mucho por ego, ¿no? En aquel asunto de decir es que miren, eh, por eso concuerdo con el presidente, porque la lucha social de tal tema o porque tal asunto... Por supuesto que hay otros tantos que es por su conveniencia, digo, uno que, que creo que es patético, la verdad es que ha llegado a, pues, es ya es insalvable la reputación de este pobre hombre, ya lo veo yo y hasta me da pena que es el caso de, Loren, este, de Lorenzo Meyer, ¿no? Y ah. dices, oye, ya, 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 o sea, compadre, mira, mejor calladito, nadie te pide que opines, porque cada que opinas exhibes que, 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 que lo tuyo es ideología, ya, ¿no? O sea, ya no hay realmente un elemento de alguna de algún mínimo análisis, ¿no? Todavía y todavía ellos le hacen aquí es que están analizando y es que miren los datos y ay, me dio les doran la píldora, si quieres, ¿no? Pero Lorenzo Meyer es pura postura, ¿no? Hay otros casos todavía peores a lo mejor, como es el caso de este Hernán, ¿no? Que Hernán dice, ese cuate es un buitre. O sea, es, es como, <risa> se me figura, de, de, sí, se me figura como este... Este, Federico Arreola, ¿no? O sea, que nada más andan viendo a ver qué, a quién provocan, a ver a quién patean para causar alguna reacción y ver qué sacan de eso, ¿no? Pero hay otros tantos que sí, definitivamente, eh, traen ahí algún interés que, que, que sí es realmente y literalmente su chamba... ...a echar porras, ¿no? Que pueden ser estos entrecomillados medios, ¿no? Los que están detrás de Sin Línea, los que están detrás de Chuires, ...los que están detrás de este... ...no, bueno, no se diga este Jorge Naredo con Polemón... ...¿no? Que son gente que dices... ...pues sí, o sea, compadre, tienes que defender tu beca... ...porque pues, si esto se acaba... ...pues quién sabe después a qué te vas a dedicar, ¿no?
1: Sí, mire, yo... ...yo le recomiendo a usted, obviamente... ...el, el Timeline de Leo García porque ha desnudado muchas situaciones en el sentido de cómo inducen las tendencias prolopistas, ¿no? Y, y también como Leo García ha desnudado el hecho de que este... Pues, les pagan en pocas en, en pocos palabras, ¿no? ¿De dónde salen los recursos? para que las granjas de bus de dónde salen los recursos para que ciertos portales que no tienen clics o, o que simulan sus clics sigan sobreviviendo, no. También le, le recomiendo que siga pues, el, el arroba del león economista porque él también luego empieza a mandar información de pues de dónde sale el dinero, no. Los afortunadamente todavía no cierran los portales de transferencia digo, de transparencia, y ahora pues eh, Chumel ya le dio una exhibida al Moneo Rapeps, pues, que recibe su lana por, bueno, supuestamente, su, su lana vía la CEP, supuestamente por servicios otorgados. Vaya usted a saber que se, qué tipo de servicios este de succión este oral haya hecho el Moneo Rapé, así de fácil. Este... Déjame decirlo, déjame volver a retomar, porque estoy haciendo mucho contraste de las primeras conversaciones que, tené, que, tu, que tuvimos con Leo y las de hoy. Recuerdo, Leo, que tú me dijiste que este, de algún modo pues no había que hacer mucho eco de estas personas. Estoy hablando de los maredos, de las Danas, de etcétera, etcétera. Las granjas de Wood, pues esos, pues, es, es, como dicen, pues es el zancudal que te encuentras en el fango de las redes sociales. De ellos no hablamos. Este, de no darles eco a los generados y todas estas voces pero ahora hace rato te hace algunos días, semanas estaba leyendo tú el hecho de que la gran mayoría de los de las menciones de ellos son negativas o sea ya el efecto de sus tweets trae un montón de replies negativos eso de alguna manera les ha restado veracidad, les ha restado este, eco dentro de las redes sociales o aun cuando la mención sea negativa sigue siendo efectiva para transmitir el mensaje?
2: Mira, a ellos la exposición les sirve, sea positiva o sea negativa, a ellos la exposición les sirve, o sea, eso es un principio básico, ¿no? El hecho de que tú eh, los confrontes y eh, sea a partir de sus propios mensajes, siempre permite que lleves el mensaje a tus propios seguidores a una esfera de interacción diferente a la de ellos, ¿no? Porque son cámaras de resonancia diferentes. Y eso, sí, por supuesto que a, a la larga, actualmente, al menos en Twitter, pues la, 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 la conversación está más cargada en un sentido que en otro. Y es, eh, la confrontación a ellos les puede servir porque, bueno, eh, les, eh, les da elementos narrativos que no sean necesariamente reales. Digo, esto es una de las cosas más, esta es una de las trampas de la conversación en línea, que a ellos les puede servir. Ya vieron, lo dije, entonces... Todos los que vinieron a mentarme en la madre son bots, o sea, no existen, ¿no? Y dices, no, espérame, no es cierto, ¿no? Sin embargo, para eh, aquí el problema es la, el choque entre cámaras de resonancia. Por supuesto que quienes le crean a él deben decir, sí, sí, es cierto, mira, ahí están los bots a Claudio X González, sí, mira, ahí están los bots, o sea, las tonterías de siempre que todos leemos, ¿no? Aunque no sea cierto. Y va reforzando el problema que se puede generar o que se está generando, es que se están eh, haciendo cada vez más herméticas, cada vez más distantes en posturas y opiniones eh, las cámaras de resonancia. O sea, quien tú, si alguien va y confronta a Naredo o a cualquiera de ellos, y lo jala y lo, pro, y lo exhibe y se, y se, se trae a, una, a la cámara de resonancia de uno, de alguien que no opine como ellos, se va a dar a lo mejor ese choque pero también a la vez las posturas entre ambas se van haciendo cada vez más cerradas, cada vez más herméticas, cada vez más distantes, o sea, cada vez hay menos posibilidades de tener algún diálogo. No, al final cabe aquello de decir, bueno, es que con ellos no puedes dialogar, eso es muy cierto. no eh, Son posturas que se han radicalizado mucho, que además de todo, el discurso del que nacen, que no es ningún secreto, todas las mañanas sabemos de dónde nacen estos discursos, están en esa postura, en una postura completamente radical, completamente polarizante. Entonces, bueno, a ellos les conviene porque al menos hacia el interior de su cámara de resonancia, hacia el interior de su círculo de influencia, por grande o pequeño que sea, les sirve para seguir sustentando su narrativa. Ya vieron, yo tenía razón, por eso vinieron y me mentaron la madre. es que a ellos les pagan por venir a mentarme la madre, ¿no? O sea, un poco por ese lado van las respuestas que de repente puedes ver en los famosos chats donde luego anda uno husmeando. Pues es, <risa> ahí, sí, ahí es donde se alimentan O sea, ya no lo traen a Twitter porque saben que en Twitter nomás no la paran. Pero van allá y dicen, miren, puse este tweet Y resulta que acá están las respuestas y me están vendando la madre. ¿Ya vieron cómo les pagan para venir a mentarme la madre? Pues no, compadre, no es cierto, ¿no? No es, no es ni más ni menos de lo que sucede cuando eh, se hace lo contrario, ¿no? Si tú te vas y te asomas al timeline de de Lored, de Broso, de Enrique Krause, de cualquiera de ellos, no pueden salir a dar los buenos días sin que les venga la retajila de mentadas de madre, ¿no? Claro. Y es, pues, es lo mismo, es lo mismo, y el, aquí lo importante es que esas cámaras de resonancia se es, están haciendo cada vez más herméticas, cada vez más cerradas, cada vez más distantes, y cada vez hay menos posibilidad de diálogo.
1: Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Cada vez se hace más hermético... Lo voy a decir en mis palabras, perdón. Cada vez se hace más hermética la conversación entre. Por decir un ejemplo, no, entre General Lozano y la gente que va a comentar los tweets de General Lozano. Sí, yo, o sea, sí los sí los veo, ¿no? Quizá no, no participo de, de. de la conversación. De la conversación. De la pugna, pero sí los leo. Y yo leo. Sí. Que hay gente. Que le contesta generalmente siempre al mismo prolopista. Sí, o sea, aparece Naredo y un X cantidad de personas. Sí, un grupo de tuiteros. Eh, sale un tuit de Dana Corres y otro grupo de tuiteros, y generalmente siempre son los mismos grupos. ¿Qué quiere decir? Que antes esa conversación que fluía en, en redes sociales, ahora se ha cent centralizado entre el que emite tuit. Y un grupo de tuiteros que este pues en cierto sentido que le tiran a ver qué pega. ¿Sabes cuál es mi teoría? No sé, y qué bueno que estás aquí. Parte de, de tenerte aquí es, es esa teoría que yo tengo del de hecho de que esta conversación ya agotó a un montón de gente. Y la gente, en cierto sentido, y yo sé que va a calar en, en muchos tuiteros, pues ya lo silenció. Silenció a General Lozano, a Dana Corres, a los Bruera, etcétera, etcétera. Y silenció a todos los tuiteros que también van a, de algún modo, este, pues eh, a ser contestatarios al, al tuit de estas personas. ¿Qué quiere decir? Que esa, ese mensaje que ellos querían transmitir ya no se difundió. Sí. sí y yo, yo, eso, yo, yo eso siento. Tú, tú lo dijiste. El discurso cala. Bueno, yo digo... Pienso que el discurso de Genaro, de los Genaros, de las Danas, de las Viris, de todas estas personas, ya no tiene la difusión de antes, porque la gente ya está hasta la madre
2: de ellos, ¿no? Y de las pugnas de la gente que va y, y, y los choca. ¿Tú, ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, completamente, ¿no? Es lo es a lo que me refería. digo, Tú lo has escrito extraordinariamente bien cuando te digo que son cámaras de resonancia y cada vez más herméticas. ¿no? Llega un momento que dices, sabes que ya no quiero saber de este cuate, porque... De antemano sé que no voy a estar de acuerdo con él, de antemano puedo partir de la idea, digo, a lo mejor no es el caso, ¿no? Pero tú, mucha gente puede pensar, simple y sencillamente, no estoy de acuerdo con él, y el, sea cual sea el tuit que ponga, sé que no voy a estar de acuerdo y sé que va a terminar en pleito. Entonces, sí, mucha gente ha terminado por silenciarlos, por bloquearlos, por simplemente ya no leerlos. Y eso es, lo que, eso es lo que sí hace que estén cada vez más herméticos, cada vez más cerrados, ¿no? A recibir solamente retroalimentación. Hay algunos que cínicamente, digo, bueno, no cínicamente, al final es una herramienta que te permite en la misma plataforma decir, sabes que solo quiero leer a los que yo sigo y a los que siguen. O sea, Exacto, ya de sí. suben su, ponen su camarita de resonancia donde saben que no van a ser confrontados o que si hay confrontación no la van a leer y no se va a amplificar en su conversación. No, y, es, y es parte del, de la misma dinámica. O sea, ya también tenemos muchos años teniendo a los mismos referentes. Esa es parte del de, es de, de sí. problema que tenemos en la conversación, ¿no? Ya de antemano sabes quiénes son y qué dicen. Y el discurso sigue siendo el mismo. Ves que, por supuesto, que hay, es muy difícil que haya un cambio en el discurso. O sea, tú ves que a lo mejor algunos dan un bandazo, ¿no? Como, digo, el, el caso que haces de Genaro es, es, es bueno porque el cuate puede quejarse de la violencia, pero al o sea, ahorita te dice... Y te escribe una columna donde dice, ah, qué fe está la violencia. Pero en el siguiente tweet te, o en la siguiente columna te dice, pero que viva López Obrador. Dices, oye, compadre. ¿sabes? Es cierto, sí. O sea, no. ubícate, ¿no? O sea, estás, estás criticando la violencia que está generando al que le echaste porras. Sí. No, entonces, sí. Esa, 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 esa parte ya llega al momento que sí, ya, ya la conversación se agotó, los referentes que hay actualmente ya tú de antemano sabes qué esperar de ellos. Y a la vez, ellos, te puedo asegurar que muy buena parte de ellos saben perfecto cuál es la respuesta que van a recibir, ¿no?
1: Sí, es cierto. Déjeme decirlo de esta forma. Tengo, tengo la sospecha de que toda esta fauna prolopista intelectual, y lo entre comillas otra vez, ya había sido aislada en su, en su mensaje en Twitter, ¿sí? Por eso no, por eso no pudieron afectar... De, no pudieron contrarrestar el efecto viral del de escándalo de, de José Ramón. O sea, el escándalo de José Ramón los evidenció. Así. ¿Sabes?
2: Yeah. qué? Hay, hay, hay algo adicional ahí. A ver. Eh, yo creo que el tema de José Ramón tuvo una variante que no habíamos visto en otros casos, que es que López Obrador acusó el golpe.
0: Mm.
2: López Obrador sí acusó el golpe, sí, sí exhibió que lo que... Eh, aunque lo vea, o aunque lo haya querido eh, restarle algún mérito, aunque lo haya utilizado como inicio de una confrontación, eh, y eso yo estoy seguro que todos en la oposición y en la disidencia, y como se quieran llamar, todos simplemente los que no concordamos con, con el señor, con el muy honorable señor presidente, el pájaro Yoyo, yo, lo notamos, vimos cómo el cuate acusó el golpe, o sea, cómo le caló, como en todos los sentidos, desde sus, eh, todos estos años pregonando la austeridad, y es que yo vivo con 200 pesos, y andando en un surito, y en un yetita, y que, que se la pase criticando y estigmatizando a la gente que aspira a un mejor nivel de vida, y, ¿qué te decir, todo el discurso que ha tenido durante casi 20 años, esta situación sí lo descuadró, sí lo sacó de, sí lo sacó de su centro, y él acusó, él personalmente acusó ese golpe, entonces... Eso es, eso, esa parte también creo que es interesante, porque eh, además de todo, no había eh, el mayor emisor, el, el mayor polo de referencia en la conversación, marcó la tendencia, eh, acusó el golpe y la, el resto salió solito. no Es el efecto Streisand, lo decíamos el otro día también, o bueno, yo lo tuiteé el otro día, eh, con lo de eh, la carta del Parlamento Europeo hubiera pasado a lo mejor desapercibida, ya le contestaron el Parlamento Europeo, decirle, oye, mira, tú, la violencia, los periodistas, etcétera. Y con el desplante de la semana pasada, acusó que eso le caló. Sí. ¿Sí? E es ese tipo de reacciones también actualmente son muy sensibles y también calan a, a su base. Por eso veíamos, por ejemplo, con lo de la carta del Parlamento Europeo, que esa noche los mismos sobradoristas estaban así como que, no, no manches, eso debe ser una eso debe ser una broma. ¡Ah, es qué, no, qué bello no. fue eso, sí! <risa> eso, eso, eso fue, pero todo un poema, pues, eso, oye, pues, este... Ellos mismos se estaban dando cuenta del tono excesivo y acto seguido, digo, no pasaron ¿qué te gusta? Ni 12 horas cuando estaban recibiendo senda bofetada en la cara y les estaban diciendo, <risa> pues sí, es que sí fui yo, como ven? ¿no? Entonces, esa, esas reacciones es lo que se nota en la conversación o sea ya no lo ves con esos desplantes no lo ves con esa actitud displicente de nada a mí me hacen los mandados cuando ya está acusando que esos golpes sí le calan
1: los dopistas ya perdieron Twitter definitivamente
2: no 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 lo han perdido no yo creo que todavía eh, hay cosas que están intentando que lo hacen que ya es más difícil eh, sí pero también creo que hay una situación que se nos, de, a lo mejor de repente se nos pasa un poco desapercibida. Que también eh, dentro de la misma organización que es Morena, difícilmente podemos decir que es un partido político, eh, hay mucha división. Hay mucha división ya entre ellos. O sea, tú ves que ya de repente le tunden a Gibran, que ya de repente le tunden a Monreal, que ya de repente le tunden a hebrar O sea, ya ves que dentro de ellos mismos hay división. Entonces ya no es como antes como cuando en el 17, 18, en la, en, la, en la campaña, traían un discurso monocorde, ¿no? Era parecido todo, parecido sin discutir, eran todos alineaditos. Ahorita ya no. Entonces eso también, eso, eso marca una diferencia ahorita, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que también sería bien sano aprender a aprovechar. Es decir, ¿sabes qué? si ya no tienen la capacidad de ser los que marquen la tendencia en la conversación en línea, pues que la oposición haga algo, ¿no?
1: Ah, qué interesante este punto. Me agrada, me agrada. mire déjeme dejar la charla aquí, porque se está poniendo muy buena con Leo García, pero pues es el momento de darle parte de sus prerrogativas laborales aquí a, a mi estimado Leo, ¿no? Y es una de esas prerrogativas, que de hecho él fue el primero que tuvo esa prerrogativa, es, es el playlist, ¿no? Entonces... Cedo los controles de la tornada en mesa, mi estimado Leo, para que empiece con el playlist de su selecta curaduría.
2: Leo. Bueno, pues mira, como vi que la semana, eh, que la, ahora en noviembre, el año pasado, los vi así como que medios sacados de onda con la selección que les habíamos traído. Ahora, decidí traer algo más adecuado al código postal de aquí del barrio, ¿no?, y sobre todo pensando en que hace un par de semanas o un hace unos días aquella canción parodia que, 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 que causó un poquito de, de ruido y de conmoción de... Pues para que se realmente de quién y de esa etapa que sí tuvo de contestatario nos vamos con Alejandro Lora y les vamos a dejar una de sus perlas que digo yo creo que si la ponemos en el contexto correcto sí tiene mucho mérito que es la canción de Que Regrese Salinas que Alex Lora la saca en 1996. Ahí nomás para que le midan el agua a los tamales.
1: ¡Súbanle a la radio que está el tri!
0: Salinas que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese Salinas que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese el Pelón que regrese, que regrese lo que se atracó. Que regrese Salinas que regrese.
1: Yes, Bien, yes, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, qué rolón, ¿no? Estábamos aquí tras bambalinas hablando Leo García y, y, y su servidor, diciendo, o sea, es cierto, ¿no? De cuando verdaderamente había huevos para responderle al presidente, ¿no? O estamos hablando, es una rola de 1996, o sea, dos años después. De que Salinas de Gortales se había ido, ¿no? Y, y, a, y, y en medio del fragor de la chinga del error de diciembre, ¿no? Y, y, y empezaron a surgir voces de que el doctor Cedilleus, pues no podía ir con la champa. Y, y muchos dijeron, pues que regrese a Lima, sí, que regrese, pero lo que se robó el hijo de la chingada. Mire, a, a, ahora que regresó, que salió a Reflectores otra vez el. El doctor Cedilleus no va a decir que pues, Latinoamérica, Latinoamérica la está cagando eligiendo este, populistas inútiles. <risa> no déjeme decirlo, ¿no? El doctor Cedillo hasta, hasta en cómo culpar al pasado dicta cadera. Así de fácil. ¿no? Porque el error de diciembre es culpa de él. ¿no? Del, del doctor Cedilleus. ¿no? Pues sucedió en su sexenio. Pero, pero la narrativa mexicana dice que, pues, el error de diciembre es culpa de Salinas. Ahorita, el doctor Cedillo lo vemos con bien, ¿no? Salinas es el, el monstruo de los monstruos políticos de este país, ¿no? Eh, déjenme darle un repaso a la gente que está ahí en el TAG de la estación, que amablemente, pues, tuvieron a bien este viernes conectarse, viernes 8 de la noche, viernes sexual... Yo sé que la gran mayoría de los que están conectados ahorita y Están escuchando Política en el canal en vivo Pues no tienen su viernes sexual <risa> el Ya están entregados al celibato. Algunos de ellos me, me, me pueden enumerar ahí Perdón Pero gracias por estar aquí pasándola toda madre ¿no? Este Está Guzmán Cuatro, Bien Respondona Coronel Chorizo Ay, Coronel Chorizo que tenía buen rato Que no se conectaba Bienvenido Coronel Driten, Javier Santoyo, el presidente Corazón, Raskolnikov. Raskolnikov nada más se conecta cuando vienen tweet stars, ¿no? Leo García, este Pablo Magluf, Macaris Catino, bueno, David. Eh, Jaroche76, Rapas, Andrés, Jabo Querétaro, María Cristina Padrón, Miguel. Publio, Fifilia, T. Rubio y Visión Iberal, y por ahí estaba el Taekwondo puma también, por ahí vi que estaba mencionándose, ¿no? Y acá en Twitter se están manifestando el alcalde de la Frienzón, que nos está, nos está oyendo desde el chícharo, esta vez el alcalde de la Frienzón, así es que no tiene su bebida ahí a un lado está por supuesto verdad Villasana que muy probablemente esté en el gym, también escuchándonos vía chicheros, y está el chamaco latoso que le está, está pidiendo que le mandes besitos tronados, Leo ¿qué hacemos con el chamaco?
2: eso es nuevo, fíjate tantos, ahora sí ya puedo decir que después de tantos años de estar por acá, y eso, eso es nuevo bueno, no, bueno el, 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 el...
1: Es nuevo para ti, pero Latoso siempre quiere besos esos tronados del invitado ¿eh? Eh, Digo, no, a mí no me sorprende Le, le no. vamos a... Ah, perdón, adelante
2: No, Dios, a mí se me agarró en curva
1: completamente <risa> Bueno, eh, al rato te vamos, a ir, te vamos a ir a tronar algunas cosas, este, chamaculatoso Ya está, el eh, lista ah, Ok, hoy ando más pendejo de lo habitual El estimado ya, mira. Bien eh, oiga, déjeme decirle una cosa, ¿no? Estamos aquí dando un, un paseillo, ¿no? Entre los eventos que se sucedieron después del José Ramón López P Beltrán a Fair con la Casa Gris. Sí, y lo que nosotros veníamos comentando en otros programas, yo creo que ya es como el cuarto quinto programa que tenemos con Leo García, hablando precisamente de pues, toda esta guerra cibernética dentro de las redes por la narrativa de este sexenio. ¿no? Sale el escándalo de eh, José Ramón López Beltrán, y el presidente se encabrona, se encabrona. Hay que decirlo como es. El presidente se encabrona, hace acusa de recibo, ¿Sí? se encabrona, no hay que, digo, qué divertido es ver al presidente encabronado, digo, qué divertido es ver encabronado cualquier cabrón, ¿Sí? o sea, cuando usted hace encabronar a alguien en un debate, usted ya ganó el debate, que le valga madre que él le diga, usted ya ganó el debate, bueno, este debate de José Ramón López Beltrán ya lo ganó Loret en eh, este... En el, eh, en el debate nacional, sí, y, los, y lo ganó la, la este, los camaradas combativos en redes, que ya llevan en el José Ramón Bel López Beltrán, número no sé qué número, pero ya los vi en el José Ramón López Beltrán 26. Ese round ya lo ganaron. El presidente se encabrona, no ha podido sacarse esa espina, ¿no? Ya lo hemos visto encabronarse otra vez. No, no nada más por lo de José Ramón López Beltrán ya se encabronó también. El presidente encabronado no piensa, ¿no? Saca el, eh, la cartita que le hicieron llegar, curiosamente, con lo que gana Loret de Mola. Sí, o sea, en, en cadena nacional, el, ley, el presidente violando la ley. S -s -s Leo, déjame decirte, cuando el presidente saca esa. Eh, ese PowerPoint con lo que este con lo que gana Loret, debo de confesar, yo pensé en Leo García. Porque Leo García nos dijo en el primer programa que estuvimos aquí hablando de la narrativa de este sexenio que no pensáramos con las visceras. Porque íbamos a comentar pendejadas. ¿sí? Fue, fue una, una respuesta visceral y una mega pendejada del presidente. Leo.
2: Completamente, completamente, ahí sacó y ahí pudimos verlo en todo, en su verdadero color al señor, o sea, completamente fuera de lugar, completamente violando la ley, completamente tal cual es, porque al final ese es él, sin de por sí es un hombre que tiene poquísimas contenciones, poquísimas restricciones, ahí se, se fue completo, o sea, se descosió y se dejó ir y yo creo que no es muy lejos eh, a, al menos en la en la eh, en el sentido de lo que él pudo haberlo movido emotivamente hablando eh, con la respuesta que le dio a los eurodiputados no o sea son yo creo que son es, es, estaba en circunstancias muy similares cuando hizo ambos desplantes la diferencia es que bueno acá lo hizo enfocado a una sola persona y genera o buscando responder más o menos en el mismo tono ¿no? por eso para él ha sido tan importante el tema de ah, estás acusando los ingresos de mi hijo, yo voy a hablar de tus ingresos. Pero sí, completamente, desde los intestinos respondió. ¿Tú, tú
1: crees que eso también arruina el stand-up mañanero? O sea, yo sé que el stand-up mañanero es una pantomima. Está arruinada la pantomima mañanera.
2: Llega un momento en que la gente también se harta de ver al presidente diciendo pendejadas. ¿no? Sí, por supuesto. Y Mira, yo te puedo asegurar, y esto es algo... Que es, yo creo que es de repente difícil de entenderlo, ¿no? Porque son cuestiones que se quedan a lo mejor en lo privado. Pero seguramente hay gente que dice: Híjole, yo a este compadre sí le creo, híjole, yo a este compadre sí le simpatizo con él, pero ¿qué crees? Que este compadre sí se embarró completamente, ¿no? O sea, yo creo que sí hay cosas en las que podrá simpatizar mucho con él, podrá hacer mucho el apoyo que se le quiera dar a él, pero sí te cala, ¿no? Que un hombre que en, 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 esa, postura, en esa posición de poder que yo creo que es algo que él de repente no dimensiona, que él está en una posición de poder y la gente suele entender el poder como algo a lo que debería de confrontársele, que debería de contenérsele, y es yo creo que parte también de lo que se refleja de repente en las encuestas, cuando te dicen, oye, es que el gobierno está del carajo, pero, yo, pero él me cae muy bien. Si tú ves a alguien en, en, que te tiene en esa disonancia, donde tú tienes esta situación de, es que el cuate me cae bien, pero se la está regando, sí te cala. Y esas son cosas que seguramente sí las han detectado, porque también mmm, después han querido matizarlo y después han querido como que seguirlo sobrellevando y han in seguido intentando jalar la conversación a otros temas. No les ha terminado de salir porque sigue calándole, porque sigue acusando el golpe, pero sí, sí son cosas que, que, que van a causándole algún desgaste. Yo leí ese, ese día
1: que este, difundió la lo que ganaba Lorete Mola, yo leí hasta... Este, coreanos centristas ¿sí? Normalizadores del régimen, este, pues ponerse, ponerse en contra del presidente, ¿no? O sea, general, Lozano abiertamente dijo que era un error, que estaba mal, que el presidente había violado la ley, ¿no? Este, varios de los que en su momento se han colocado más en Corea del Centro, pues sí se por, pasaron a Corea del Sur, ¿no? Sí, dijeron, no, pues sí, la cagó enormemente. Déjenme decirlo así, yo, yo no pierdo el tiempo metiéndome a, a Spaces donde sé que la gran mayoría de las opiniones están a favor del presidente. Bueno, ese, ese fin de semana, esa semana posterior a este berrinche del presidente, sí me metí a un par de ellos. Y había gente dentro del Spaces morenita que señalaba que sí, en, en efecto, el presidente había violado la ley. O sea, el presidente ha cruzado un límite. La, que, que, la gente siente que cruzó un límite en ese momento. Le, la, la, la caída, este, bueno, la tendencia en descenso de su popularidad responde a que, a que el presidente cruzó ese límite. Eh, la mañanera ya, ya es más un acto de un presidente emberrinchado y desesperado. Ya no funciona, ya, ya, ya el objetivo de la mañanera de, de transmitir un mensaje, ¿tú crees que ya se agotó? ¿El presidente se hunde cada vez más en la mañanera?
2: Mira, la mañanera yo creo que es un, es un acto circense, es una simulación, pero sigue teniendo muchos efectos, ¿eh? O sea, sí definitivamente ha, se ha desgastado, ha mutado, ¿no? No es lo mismo que eran las mañaneras de hace tres años o a sea, lo que son las mañaneras de ahorita. Hay una de situación bien compleja que a mí es la que me agobia de repente cuando veo que hablan, es que vamos a cancelar la mañanera, ya nadie ve a la mañanera y etc. Pues que resulta que la mañanera es el único acto palpable de gobierno que tenemos en este país.
1: Ah, tuché, sí, cierto, no lo había de... visto de esa forma.
2: Es el único momento en el que tú sabes que estás teniendo un presidente y que lo que está diciendo ahí está hablando la voz del poder ejecutivo de este país. Entonces tampoco está tan fácil agarrar y decir, ah, si vamos a bajarle el switch ya no lo vamos a pelar, ¿no? Porque resulta que cuando ataca, o sea, eh, 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 lo llevo a eso justamente de lo que mencionas, ¿no? Cuando sale él a atacar a un periodista, eh, a lo mejor en su, en su ego, en, su, en esta visión tan distorsionada que puede tener él del mundo y de la vida y de la realidad, no lo entiende, qué bueno, porque eso le juega en su contra, pero es él quien encarna el poder ejecutivo del país atacando a un periodista, o sea, eso pónmelo aquí y en cualquier otro país mínimamente decente, y eso es imperdonable, eso déjaselo, sí. a, los eso déjaselo a Putin, eso déjaselo a otros que están en una lista bien densa, y aún los más eh, sometidos, los más fanatizados, Sí deben de estar viendo que eso, eso está mal, que eso, eso es un problema. Y además de todo, sí, efectivamente, es un síntoma. Es un síntoma de desesperación. Aquella postura de, ¿te acuerdas tú que hablaban de que es que tiene teflón? ¿no? Nada le afecta. Y es que o, le dicen y le hacen y nada le afecta. No, pues no. Resulta que no tiene teflón. Resulta que tiene la sangre, muy, la sangre muy espesa, muy caliente y con mucha facilidad también se puede salir de sus cabales. Pero es el presidente del país. Entonces sí, la, la mañanera está desgastada, profundamente desgastada, pero el problema es que más allá de que sea un ejercicio de propaganda, de difusión, de campaña, es también un ejercicio de gobierno. Es el único momento en el que sabemos y vemos en acción realmente un gobierno. Después de eso vemos a un candidato, después de eso vemos X cosas, pero en ese momento hay periodistas que lo han dicho muchas veces los mismos secretarios en ese momento es cuando se enteran de que tuvo una puntada y eh, muévete porque el señor ya dijo que hay que hacer lo que dijo que había que hacer y no nos avisó no entonces son cosas que hay que tenerlas presentes no cuando se habla de es que vamos a cancelar las mañaneras, no es posible y no nos conviene no nos convendría agarrar y decir vamos a cancelarlo y que nadie lo oiga lo que sería necesario es intentar entender un poco mejor cuál es la dinámica de lo que sucede ahí, ¿no? Eh, que el, si el señor ahí se está descuadrando, pues a lo mejor ahí es donde se pueden encontrar las oportunidades para dominar la narrativa. Justamente lo que sucedió y lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? El hecho de que él haya acusado ahí en ese micrófono, en ese momento, que lo que se dijo de su hijo le caló son el tipo de cosas que a lo mejor la oposición debería de saber aprovechar mejor, que le serviría para construir narrativa propia, que le serviría para tener conversación propia, y que sí acusan un desgaste del aparato.
1: Eso me parece, vamos, de Next Level que seguiría a toda, a toda esta andanada, que me pareció muy útil, de José Ramón López Beltrán, el número que usted quiera, ¿no? Qué bueno que hubo memes, Qué bueno que hubo este bullying. Qué bueno que se señaló, ¿sí? que no de manera coordinada, sino que salió de, 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 de toda esa situación. Qué bueno que se le tundió a los normalizadores de, esta, de este acto de corrupción. Todo muy bien. Esa parte de contención, esa parte de difusión de la corrupción de este gobierno, yo, yo lo apruebo. Es más, lo aplaudo podemos poner un aplauso ahorita, lo vamos a omitir, lo vamos a poner hasta el final. Yo todo eso lo aplauso. Creo que para el Momentum fue un gran éxito de la oposición. Pero y luego, sí viene el Spaces, ¿sí? todos somos Loretta, ¿sí? que, que tú estuviste monitoreando, creo que desde los primeros minutos que empezó el Spaces, un Spaces que creció pues, en forma que jamás imaginaba, un narrato, tú, desde tu visión, Leo García, el, el Space es de todos, somos un hombre,
2: Fíjate que fue bien interesante, porque justamente, empezó a aparecer, ¿no? y, empezó, y la gente empezó a convocar, a que entraran al Space, y eh, los chavos de sociedad civil, empezaron a hacer su convocatoria, y se empezó a hablar, y parte de lo que yo creo que le dio mucho sentido a, a esa conversación fue justamente un poco también lo que hablábamos tras bambalinas, ¿no? el tema de la libertad de expresión, de cómo lo que está sucediendo finalmente es acotar la libertad de expresión. Lo que a este señor que tenemos por presidente le cala hasta la médula es que lo exhiban a él, pero él sí es muy feliz exhibiendo a los demás. Entonces, este space empezó a girar mucho en torno a eso. O sea, sí, nace con el, la, con el hash de Todos Somos Loret pero justamente teniendo como eje la parte de la libertad de expresión, y empezó a crecer, o sea, realmente eso fue, fue, un, fue un caso bien interesante, porque empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y, y, y fue muy, eh, pues fue mucho el impacto, o sea, nosotros lo vimos también para variar la mañanera, hizo acuse de recibo, acusó que ese laminazo también les dolió, y es, vaya, son el tipo de cosas que cuando no las entienden quieren destruirlas, ¿no? Entonces, pues, cuando empieza a verse que hay 60 mil personas en línea escuchando simultáneamente un Space y que la estadística te dice que por ahí pasaron más de 850 mil personas, pues lo único que pueden hacer es intentar de, de destruirle el mérito al ejercicio que hubo, ¿no? pero la realidad es que sí fue una convocatoria bien interesante, por supuesto fue ya la, después de una cierta hora, ya que yo era nada más la pasarela, ¿no? Era así como que corto, corto, largo, largo, mira, iba Margarita Zavala corto, 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 etcétera, ¿no? Pero finalmente fue un ejercicio bien interesante fue algo que la, 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 la oposición, hablando de la oposición como los políticos y la disidencia hablando de nosotros, los que hacemos discurso disidente, eh... De, Sería bien interesante que lo observáramos en su justa dimensión. Se, les, se convocó en una sola línea narrativa muy consistente, muy concisa, la libertad de expresión. Y eso, aún había gente, digo, Atolini intentó hablar, por supuesto, regó todo el tepache, ¿no? Pero aún cuando eh, quieren, quienes quieren normalizar, quieren eh, encontrarle algún, algún mérito a este gobierno... Y cuando medio les funciona la, la cucaracha en el coco, dicen, oye, sí, no, o sea, no, sí tenemos que cuidar esta parte. Entonces, la, la convocatoria fue bien real, fue muy espontánea, fue coordinada, sí, porque seguramente en los chats empezaron a pasársele, el hace, vengan, vámonos a tal, este, al space. Pero son del de, tipo de cosas que la oposición debería de tener muy presente. Ahora, tampoco hay que sobredimensionarlo, ¿no? O sea, un space no va a derrocar a este gobierno. Son cuestiones en donde, son espacios que se deben de aprovechar para hacer justamente eh, oportunidades de escuchar qué es lo que todos queremos, encontrar líneas narrativas, y que ojalá que no terminaran solamente en, este, en pasarela de políticos y periodistas, y ¿no? si que fuera que realmente que fueran a escuchar, que fueran a entender, que fueran a parar oreja. Ahorita tenemos estas herramientas a la mano, ahorita todavía las tenemos disponibles, porque si a este gobierno esto le sigue apretando en el zapato, quién sabe cómo puedan reaccionar después. Entonces, eh, es un ejercicio que... Yo creo que parte de su mérito, más allá de lo que podamos platicar ahorita al respecto, nuevamente, el acuse de recibo que se hizo en la mañanera, sí te dice qué tanto caló, sí te dice qué tanto eh, resultó incómodo desde el aspecto de que sigue evidenciando las, pues todo lo, toda la eh, arbitrariedad, la autori el autoritarismo de, del señor que vive ahí en el palacio, ¿no? El pájaro yo, yo no le gusta que alguien crease más fuerte que él
1: sí me parece me, me parece eso importante se, se, lo, se logró ser trending top número uno mundial si mal no tengo entendido ¿le?
2: sí ha sido eh, uno de los spaces eh, o el space hasta ese momento con más concurrencia eh, a, a nivel mundial eh, por supuesto después, <risa> después intentaron replicarlo oh, oh, no o sea el partido, <risa> la, el partido morena quiso convocar a un space para, en contra del neoliberalismo Tuvo 850 escuchas.
1: <ríe> ah, ¿tú, tú, cre ¿Tú crees que el Especies de Loret va a ser un punto de inflexión es muy temprano para saberlo?
2: No, es muy temprano. No, es muy temprano, pero ¿sabes qué? Creo que también tuvo uno de los méritos que tuvo es que eh, devolvió algo de esperanza, devolvió algo de ánimo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí se puede hacer conversación, si sí hay motivos comunes de conversación, digo, aún dentro de la oposición, aún dentro de la disidencia, hay diferentes posturas, hay diferentes opiniones, pero sí se pueden encontrar ejes comunes, y eso fue lo que logró ese space también, decir, ¿sabes qué? Hay temas en los que no importa si tú simpatizas con uno o con otro, finalmente podemos encontrar puntos comunes sobre los que, todo, sobre los que podemos trabajar. El mérito sí lo tiene, yo no se lo regateo ni tantito, no va a cambiar realmente el space por sí mismo, así como de repente lo he escrito, ¿no? un tuitazo no te va a cambiar la realidad, un video en YouTube no te va a cambiar la realidad, un space no te va a cambiar la realidad, pero sí te sirve para darte cuenta que hay otros que están igual de enojados que tú, sí te sirve para darte cuenta de qué le incomoda o qué le preocupa al otro, sí te sirve para colectivizar el malestar, para colectivizar el enojo, para colectivizar la inconformidad, para que todo eso finalmente, ojalá, que sepamos conducir la conversación y lleve a que se hagan los cambios necesarios, a que sí conduzca a tomar acciones.
1: De déjame decirlo de esta forma, este, yo sé, tú sabes, todos debemos de tener presentes que Twitter es una burbuja, lo han repetido, hasta el hartazgo la gente que sabe este, acerca de este, cómo administrar redes, para qué funciona, etcétera, etcétera. Y, y los mismos, este, la misma fauna pabloviana lopista lo dice, no, es que Twitter es una burbuja, salgan de ahí. Ah, 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 Mire, dicen que Twitter es una burbuja y luego este, Genaro Villamil presenta hoy una, una encuesta tuitera como si fuera evidencia de algo, ¿no? Ay, pinche Genaro. Este, Yo sé que Twitter es una burbuja, yo sé que el Space es Todos Somos Loret. Es todavía una burbuja de una burbuja. Porque déjeme decirlo, hay tuiteros que no saben no saben que existen los Spaces. Sí, o sea, estamos hablando que el Space Todos Somos Loret es una burbuja dentro de una de otra burbuja de lo que es, es el mundo 1.0. Pero el presidente da recibo de las dos cosas y nos pone en los reflectores. A mí me parece eso fenomenal. Un, un error, a mí me parece que de alguna forma, este es el, el error catastrófico del presidente. Poner a los tuiteros en el foco de la mañanera. ¿Por qué? Porque nosotros somos una burbuja. ¿Sí? ya no Ya nos puso un reflector de alguna forma. Ellos, tú, tú, creo que no creo que lo mencionaste tú alguna vez, que Facebook era pues, en donde estaba representado el mundo 1.0 y que pues, de alguna moda manera este, la, el contrapunto tuitero no había permeado el Facebook, pues ahora ya permeados. ¿Cómo ves este, esta situación? El, el presidente ya nos puso los reflectores. De algún modo ya salimos, ya rompimos esa burbuja
2: Mira, aquí hay un detalle que es bien interesante. no. Yo, es el, Nuestro señor presidente es el presidente Nobrador, no. Obrador. Él solo eh, eh, multiplica el efecto de mucho de lo que sucede. Digo, Es muy propio del perfil, no. es un nególatra, es un hombre que, que no cree, no concibe la idea de que se hable de cualquier cosa que no sea él. Y él, recordaremos ahora cuando salió la columna esta de ¿qué? El imbécil de Palacio y pensó que hablaban de él. no. O sea, cree que el universo completo gira en torno a él. Entonces, cuando él encuentra este tipo de dinámicas en las que se habla de él, pero no se habla de favorablemente de él, eh, son cuestiones que a él le calan. Y que él cree, él cree, que con, eh, realmente él cree, que su voz es suficiente para que pasen cosas, ¿no? Eh, que su voz eh, es principio y fin, que, que, que se vuelve obra y gracia, el que él diga las cosas. Y entonces él cree que eh, descalificar estos ejercicios los se eh, quedan descalificados, ¿no? Y él no entiende que no es así, que realmente la gente lo, lo, le dice lo que le dice, que, que si sí es por iniciativa propia. Entonces, por fortuna, si queremos ponerlo de esa manera, sí, el, el, el que él haga estos acuses ayudan a que la oposición, ayudan a que la disidencia encuentre dónde es donde le está calando, dónde es donde el discurso puede seguirse trabajando. Ese reflector es valioso. La bronca es saberlo explotar.
1: Sí, así es. Eso, eso es lo difícil.
2: Vamos deteniendo la charla
1: aquí para que este Leo García le recete pues otra rola del tri.
2: Leo. Pues mira, fíjate que viene muy ad hoc, ¿no? Porque esa noche, cuando estaba lo del Space, yo hacía una comparación de, de la gente que estaba conectada, escuchando, con Leo, Leo, Leo. <risa> bueno, ok, venga. <risa> <risa> no, y entonces Hablamos del chilango-centrismo Y bueno, estuvo muy entretenido También esa parte ¿no? Sí, y sí. Vamos a, vamos a ponerle un himno al asunto ¿no? Igual vamos con Alejandro Lora Y que nos eche la del chilango incomprendido
0: Nadie le dijo que se fuera de su casa Nadie le dijo Lo que tenía que hacer Sale un domingo Cuando estaba amaneciendo ¡No volvieron a ver! ¡Tenemos un pueblo porque allá no tenía... Jake.
1: Y ya entramos. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Eh, nos tardamos un, un ratito en el refil, sorry. Eh, mira, de, debo decirlo así, porque hoy es un día emblemático en las emisiones de Política Naconal. ¿sí? Porque a nadie, sí. a nadie, a ningún playlist, el presidente del sindicato del TAG, el estimado Corazcón, lo había sub certificado con suficiente barrio <risa> y ahora Leo García ha recibido la certificación con suficiente barrio de eh, sindicato Delta felicidades Leo
0: ahí
1: está ahí está servidos <risa> o, o sea aquí ha pasado cada música sí que <risa> ahora sí que, que miren pasó música que dije yo qué pedo ¡Qué pena, gente! Y no, no, no había pasado el certificado y ahora sí ya, por fin. Bueno, a ver, ahora ya sabemos por dónde más calaigüena, ¿no? Déjenme decirlo, qué bueno que eh, van en el José Ramón López Beltrán enésimo, qué bueno que estamos viendo que el presidente... ¿Dónde le duele al presidente? Que el presidente también es un ser humano como tal, también es un ente digital, ¿no? y ya se acusó de recibo de etiquetas, y como buen eh, ser humano, pues responde visceralmente y se exhibe, ¿no? Qué bueno, que bueno el Space es con Loret Sí es cierto, debo decirlo, yo mismo de alguna forma sentí que había esperanzas. No me sentí solo en esta cruzada contra el régimen este que generalmente lleva uno a diario en su timeline, sí que, que de alguna forma... Este, tarde o temprano la desesperación de es, las aberraciones que está dando este gobierno nos vamos va a ser más la urgencia de quitar lo que las diferencias que tenemos y entonces todos nos vamos a coordinar este pues para ofrecerle una opción a la masa crítica de votantes qué bueno todo eso ¿sabe usted qué? Mo los, moren los morenistas están desesperados Saben que ya perdieron Twitter, saben que, saben que el presidente cruzó límites que ellos jamás pensaron que debían cruzar. El presidente ya puso a los tuiteros en, este, con los reflectores nacionales, y, y los tuiteros, ¿sí? No estoy diciendo a un tuitero en particular, a los tuiteros. Leo, Leo García estaba comentando fuera del aire algo muy interesante, ¿no? hay láminas de Leo García, hay análisis de Leo García que ya han trascendido el Twitter, ¿no? ya se ven en Facebook. A mí ya me han llegado tweets de Daniel Oso este, eh, vía WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Que ciertos tuiteros de referencia, entre ellos Leo, se están convirtiendo en una fuente de discurso contestatario a este régimen y ya están permeando más allá de Twitter. ¡Qué bueno por eso! Pero el sistema está desesperado, Leo. ¿Sí? Aquí, en el tag de la estación, alguien puso ahí que ahorita la única estrategia que había era desacreditar el mensaje o el mensajero.
2: Tú lo dijiste, Leo. El siguiente paso, pues es desacreditar el medio. Completamente. Completamente. Es lo que les queda. O sea... Necesitan, eh, es un, tienen, tienen muchos efectos y, es, y es, es, un, es el paso lógico, es el paso lógico de propio de una desesperación. Se van a radicalizar, no ya no les queda, a través de la razón, a través de la de la persuasión, es poco lo que pueden hacer. Cuando aún quienes digan que simpatizan con el presidente o que creen la causa del presidente, les empiece a golpear en la cartera los efectos de la negligencia de este, de este gobierno, y entonces lo que les queda es empezar a, a radicalizarse y que empezar a antagonizar al medio, a las plataformas, a empezar a buscar que se sofoque la, la conversación, sobre todo la conversación que no les resulte favorable, ¿no? Entonces, sí es una situación, digo, los siguientes dos años eh, vamos a ver, vamos a estar en una circunstancia muy hostil, muy, muy hostil, no tanto porque a lo mejor ya no va a suceder que pongamos un tweet y vengan este, 20 cuentitas que es evidente que están siendo utilizadas para intentar eh, manejar la conversación, pero al contrario, o sea, aquí va a ser que ya desde fuera de las plataformas, desde fuera del medio digital, van a intentar eh, empezar a, a acotar el uso, ¿no? eh, eh, ofreciendo la idea de que... Pues, que eh, Twitter es panista, ¿no? Ya sabes esta idiotez que traen por ahí, eh, que Twitter favorece a unos y, este, y va en contra de otros, una serie de cosas que son que son nocivas, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener la sangre bien helada, porque lo que sigue sí creo que va a ser muy, muy hostil. Sí, y, y
1: se le está avisando, muchachos. Vienen estrategias kamikazes muy cabronas. Sí, se acabó la pantomima, eso sí hay que decirle. Se acabó esa situación de que la mañanera daba para memes, de que el presidente se burlaba de todo el mundo y era un... Bueno, todavía escuché en la semana esa expresión que me caga, ¿no? Mi cabecita de algodón, Dios santo. Bueno, lo ven con tanta ternura al señor presidente. E -e eso no está bien. Que vean con tanta ternura a este hijo de la chingada. Perdón por la expresión. ¿Sí? Pero vienen cosas muy graves. Y yo le decía a Leo, ¿no? nomás tienes de dos. Los, que los regímenes que quieren este, totalizarse, que quieren trascender más allá de su periodo normal, nada más tienen de dos. O controlan el discurso o cancelan el discurso. Y vienen, se les está avisando, vienen cosas muy, muy preocupantes. Se acabó la ¿Es hora. Ahora sí va a empezar eh, como dicen, la refriega en serio en redes sociales. Déjeme decirlo así. Yo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo estoy viendo que ya están pasando, Leo, salvo lo que tú me digas, están pasando la estrategia yo le llamo la estrategia de Federico Arreola. ¿no? Federico Arreola es un tuitero que se hizo de, sus, de la gran mayoría de sus seguidores en un inicio siendo estridente. No guardando las formas siendo estridente. Obviamente, pues, este Federico Arriola pues, no es presidente de la República, ¿no? En su, en su este, acto desesperado pues, se ganó 160 mil seguidores siendo estridente. Todavía recuerdo mucho lo que decía Mala calaña de él, ¿no? Este, Federico Arriola es un gran bombo, ¿sí? Entre más ruidoso, para él es mejor. Y yo ahorita lo que estoy viendo en redes sociales es que ya no importa el discurso. Lo que importa es ser estridente. Lo que importa es darse a notar de la forma más escandalosa. E eso es un acto desesperado, Leo.
2: Completamente. No, sí, ahorita lo que viene es... Eh... La estridencia, pero además de todo eh, viene una estridencia que lo que busca es sofocar a la conversación, ¿no? Eh, no solamente es la estridencia por hacer ruido y por jalar atención, sino que además de todo, digo, que ese es el efecto eh, pernicioso por default, ¿no?, de quienes son estridentes, es eh, acaparar atención, pero además de todo es acaparar la atención, pero intentando callar los discursos que no son favorables. Eh, no, por eso no es no es, no es es vano, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato de lo que hizo en estos días Patricia Hermendares, ¿no? Escribe una columna en Milenio diciendo, no, no, hombre, es que las columnas este, todas las tendencias que salen... O sea, ya se llevó el discurso de Twitter, se lo llevó afuera de Twitter. ¿no? Y, y vamos a ver que digo, ahorita están empezando a colonizar eh, eh, TikTok, porque, pues, obvio, TikTok es, un, es mucho más difícil hacer un seguimiento de las conversaciones, es mucho más difícil... Eh, hacer un monitoreo de cómo se están comportando las cosas allá y sin embargo las audiencias están también migrando para allá entonces ah, no, o sea, no va a ser extraño que veamos que el discurso empieza a migrar a otras plataformas pero justamente buscando cooptar a la plataforma de la que migraron ¿no? o sea, se van a ir a TikTok porque van a ir a para venir a antagonizar a Twitter ¿no? o, o un tiempo intentaron hacerlo, creo que ha ido perdiendo efecto, que iban a Facebook o se iban a Telegram digo Telegram es tierra de nadie y ahí es, es, es donde es, normal, es donde normalmente han encontrado el mejor espacio porque es más difícil que lo que, que alguien pueda tener algún control no los que crean los canales los que crean los grupos son los que mandan y punto no ahí, ahí ellos parten el queso entonces pues crean sus cámaras de resonancia van hacen el brigadeo digo este es un término que a lo mejor va a ser bueno que vayamos empezando a escuchar que a esto se le conoce como brigadeo que van, se coordinan, y dicen, ¿saben qué? Vamos a irnos contra tal tweet o vamos a, este, vamos a entrar a confrontar tal columna de opinión, etcétera. Y entonces, este, este tipo de dinámicas, pero van a ir subiendo justamente de estridencia eh, contra el discurso. O sea, vamos a ver una dominen, pero una dominen kamikaze, como bien dices, o sea, va a ser un kamikaze, un kamikazazgo de entrar a, a callar esta opinión, porque hay que callar esta opinión, y a la plataforma. O sea, eh, seguramente no tardará mucho en que volvamos a ver amagos de lo que mal están, este, eh, regulaciones de las redes sociales y cosas por el estilo. Eh, hace un ratito veía que por fortuna, por ejemplo, ahorita están. Parece, parece que se pudo librar aquello de que en los noticieros se tenía que hacer la distinción entre opinión e información. Pero ese tipo de ejercicios, aún también en el entorno digital, los vamos a seguir viendo.
1: Sí. Prevemos otra vez iniciativas para controlar las redes sociales. Eh, prevemos amenazas, ¿no? Vía DM a, a ciertos tuiteros. Como siempre, vamos, como siempre en momentos muy desesperados ustedes eh, Yo no había previsto esto que estaba diciendo Leo, ¿no? Controlar la, la narrativa en unas redes menos politizadas para de algún modo... este. Pues, Vamos, trascender la guerra ya, ya más allá de Twitter, ¿no? Un medio contra otro medio, una, una red social contra otra red social. Eso es muy in interesante. De te veremos así siendo TikTokero, este, Leo.
2: Mira, si TikTok tuviera una, un API, o sea, un acceso de datos que nos dejara leer la conversación, le entraría. Yo en Facebook nunca he tenido cuenta, yo personal, yo tenía cuenta como desarrollador. Y eso me permitía, digo, tuve que dejar de hacerlo porque me, me revocaron los permisos, pero yo tenía el acceso a los datos y podía también analizar conversaciones en, en Facebook. Pero cuando Facebook cambia sus reglas y cierra todo eso, me dejaron bailando. no Entonces, si TikTok tuviera algo parecido, a lo mejor valdría mucho la pena, porque sí es interesante ver cómo es que se mueve la conversación y bueno poderlo cuantificar. Tú, tú nos diste a unas guías
1: al inicio de este sexenio, para poder manejarnos en redes, que obviamente hay que decirlo, no todos hemos seguido las reglas, No, yo he tratado de seguir la gran mayoría, ¿qué sugerirías, cómo sugerirías que fuera nuestro, nuestra interacción en Twitter, para esta estrategia kamikaze que viene de las huestes lopistas?
2: Elegir con quién quieres discutir y con quién no, yo creo que tenemos que entender que tenemos la libertad de elegir con quién interactuamos, y ahorita yo lo que van a seguir buscando es sacarnos de nuestro centro, sacarnos de poco. Eh, desafortunadamente, saben cómo eh, calar en la, en la conversación y hacer que uno se enganche, ¿no? La, las falacias, las ofensas, los ataques, el spam, etc. Entonces, yo creo que lo que es bien importante es seguir manteniendo ese eje que, de alguna manera, es lo que justamente lo que casi desde el principio hemos venido comentando, que uno tenga la capacidad de elegir con quién quiere interactuar, ¿Por qué? ¿Sí? Eh, que uno valore, eh, digo, yo creo que ahí se ha, se ha malentendido en ocasiones cuando uno dice, oye, es que sabes qué, te están distrayendo con este tema. No se trata de que uno guarde silencio, o sea, sería un contrasentido decir, oye, no hables de este tema, o sea, no es eso. La cuestión es que tú entiendas que la, eh, la atención humana es un recurso limitado. Solo tenemos 24 horas del día que le podemos dedicar a ciertos temas, a ciertos asuntos, a hablar, a lo que sea. Entonces lo que esta gente busca es eh, comerte minutos de tu atención, afectar tu estado de ánimo, afectar tu capacidad de pensar, si tú ya tenías una opinión a lo mejor la, vas, la van a enturbiar, etcétera. Entonces yo creo que el eje central sigue siendo ese, elegir con quién quieres interactuar y hacerte dueño de la conversación. Parte de lo que van a seguir intentando, que lo que han intentado y van a seguir intentando y lo van a hacer cada vez de una manera más hostil, va a ser llevar la conversación a donde a ellos les conviene. Lo que mencionábamos, ¿no? Si sale Lored a hablar de por qué y cómo en la casa del hijo del de presidente, del otro lado contestan, ah, pues yo voy a exhibir los ingresos de Lored. Espérate, pues eso a mí me es irrelevante. Les funcionó en cierta medida porque, bueno, es cierto, es parte del discurso de ir contra la libertad de expresión, que se violó la ley, que también esta es una cuestión que creo que fue... A lo mejor fue de alguna manera inesperado, ¿no? Un efecto inesperado para quienes pensaron que esto les iba a servir como una estrategia de contención, que violar la ley iba a terminar volviéndoseles también en su contra. Pero el tipo de narrativa creo que es lo que debemos de entender, ¿no? Que si tú estás hablando de la eh, falla del gobierno, de la falla del político, etcétera, ellos van a querer responderte con la falla o la... Este, la, la falta o lo, lo que sea que esté haciendo alguien más en la oposición lo que sea, entonces aquí el asunto es que uno debe de mantener el foco, decir, ¿sabes qué? a mi oposición, a mi ciudadano a mi eh, disidencia a mí lo que me interesa es lo que está haciendo el gobierno a mí lo que me interesa es este tema yo marco la agenda, no dejo o no permito que de, de, me, jalen la de la, me jalen la atención que me jalen la conversación en un sentido diferente al que a mí es al que me interesa parte de la antagonización va a ir en ese sentido, ¿no? Va a seguir creciendo esta confrontación. digo, Ya lo intentaron y, y realmente no es tan nuevo. Recordemos que al principio de este sexenio el, el punching bag preferido era Krause, era Enrique Krause, sí. era este Héctor Aguilar Camín. No los han dejado, ¿no? Por supuesto que no, pero ya en una en una intensidad diferente. Porque a lo mejor también sucedió que las cosas se fueron moviendo y fueron surgiendo nuevos personajes, que fueron, o, o vaya, nuevos motivos para antagonizar a otros personajes, y eso los hizo ir conduciendo la conversación. Pero esta dinámica de antagonización no es nueva, ese es, es, es el sello de la casa. Lo que va a suceder es que ahora va a ser cada vez más drástica, va a ser más hostil, y entonces tenemos que estar listos para saber cuándo vaya. Yo creo que hay que escuchar al intestino a la hora de que uno quiera, siente el impulso de responder. Si el intestino es el que te está dictando la respuesta, a lo mejor es entonces que eso era lo que querían. Que, te habla, que, habla, que uno responda desde el intestino, como ellos lo hacen, y no que uno lo haga respondiendo a lo mejor desde la razón, desde los intereses de uno mismo. Aquí se vale mucho eh, ser ególatra. Esta cuestión de decir, ¿sabes qué? A mí, el tema que me interesa es este. A mí, el tema que me parece relevante es este. Y eso permite que uno sea el que tenga el control de la conversación. Se acabaron los rounds de Tanteo, Leo. Híjole, es que yo mencionabas y creo que es muy bueno el ejemplo de que dices que se acabó la pantomima. Yo creo que más bien la pantomima va a seguir, nada más que ahora va a ser con cuchillos reales. <risa> o sea, se, se, que se
1: acabaron las simulaciones con este con sables de, de, de
2: madera, ¿no? Sí, sí, ahorita ya, cuando veas al payaso hacer su numerito, aguas, porque el cuchillo que trae en la mano es de verdad.
1: Pues ahí está, muchachos. Vamos a la última intervención musical de Leo García y el tri, y volvemos a despedir, a despedir esta emoción que ha estado muy chingona. Leo, ¿puedes presentar sí. la última rola?
2: <risa> Pensé que o sea, <risa> <me que, me risa> yo por eso dije que es muy atento. Bueno, pero, va, dale, pues, entonces, vamos con una, miren, Alejandro Lora no solo sale a gritar y a brincar, o sea, de repente tiene momentos donde dices, el cuate sí le rasca bonito a la guitarra, de repente sí le salen cosas hasta que sí parecen canciones, y creo que es el caso de la que sigue, que es, es la triste canción.
1: enorme enorme el tri, déjenme decirlo rápidamente ¿sí? todos alguien, varios, muchos podrán criticar el valor musical de el tri y de Alex Lora, pero nadie le puede quitar el hecho de que el tri alzó la voz en el momento en que les pudo, les pudo costar la vida ¿sí? el tri fue contestatario vociferó Habló en el momento en que había que sacar los tanates y los sacó. Pues ojalá, o, muy probablemente lleguen, vuelvan a venir esos momentos en que hablar nos cueste la vida, muchachos. Pues hay que aprender de Alex Lore y el Tri, que levantaron la voz en el momento en que el régimen controlaba todo. Y aquí seguiríamos este, platicando en política naconal. Y ojalá en el futuro vengan más charlas con Leo García, porque yo siempre las disfruto, siempre aprendo, siempre hay estrategia y la narrativa que hemos tenido en los programas de Leo García, la evolución de esta trinchera digital me parece fabulosa, como una serie... Eh, muy específica de los programas de política en la canal. Leo, te agradezco enormemente que hayas estado aquí, que compartas tus ideas, tus tesis, tus análisis, y sobre todo, te agradezco enormemente este, pues que de alguna forma retroalimentes lo que este inútil Jalacables dice en, este, en esta estación. Gracias.
2: No, hombre, gracias a ti, gracias por el espacio, digo, los estos espacios donde se nos da voz a algunos que ahí andamos este, merodeando y se nos da la oportunidad de compartir las ideas, aún a lo mejor que nos estemos equivocando, pero que sirva para tener contraste y que para que cada quien forme su criterio, olvídate, es valiosísimo. Es valiosísimo,
1: así esperemos tenerlo más adelante a Leo. Jóvenes, es viernes 18 de marzo. Eh, aniversario de la expropiación petrolera <risa> <¿Sí>? <risa> tres, días despo, tres días después pues es día de Don Benito Juárez y nos concede un, un día de asueto. entonces es fin de semana largo cuídense, no hagan dagas y aquí nos vemos la semana que entra, gracias
0: chinguen a su madre como dicen Chiguenas qué romántico, Chiguenas con huevos, que se oiga la raza chiquena, pinches políticos rateros, hijos de la chingada. Qué bonito esas pinches palmas, Chiguenas Chiquenas. Pinche gobierno rata, hijos de puta, con huevos.